0: Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo Habitual, estamos con Matías Barrueta Beña, él es legislador porteño por parte del Frente de Todos y director del Centro de Estudios Metropolitanos. ¿Cómo andás, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, Matías, nosotros acá en Ritual de lo Habitual venimos eh, charlando desde la semana pasada sobre lo que se votó en la legislatura porteña no al respecto de los terrenos de Costa Salguero. <risa> Fue una noticia que dentro de todo se comentó, generó mucha repercusión, y queríamos preguntarte al respecto de eso, que nos cuentes un poco más qué implica lo votado, ¿no? Porque por ahí no todo el mundo conoce o entiende del todo qué implica esa resignificación. Bueno, sí la
1: verdad es que, que lamentablemente se pudo votar, esto es un proceso que había empezado... El año pasado, en diciembre, eh, donde se había votado la posibilidad de la venta del predio de Costa Salguero y Punta Carrasco. Lo que pasó el otro día, el jueves eh, anterior de la semana pasada, fue que avanzaron con eh, a, eh, la, la aprobación del, si se quiere, el proyecto urbanístico. Esto es la construcción de 12 edificios de aproximadamente 10 pisos, 30 metros que van a constituir una barrera de acceso a la parte que queda del de espacio público verde. Eh, nosotros nos opusimos, ahora tenemos la, la audiencia pública, que aprovecho para pasar el dato que es el 27 de noviembre, y que se pueden inscribir entre el 29 de octubre y el 24 de noviembre. Es importante que aprovechemos esa audiencia pública para visibilizar la oposición a esto, es la, la, la voluntad de la ciudadanía de, de, de tener un acceso directo al río, eh, y después va a venir una nueva votación. En esta votación, con una mayoría simple, 31 votos, ellos pueden aprobar este proyecto y tienen los votos para eso, porque tanto los diputados de Martín Lustó, como los de Graciela Ocaña, como los de Lisa Carrió eh, y todos los sectores de radicalismo vienen apoyando esa, esta decisión. Este proceso forma parte de un plan sistemático de, de venta de tierra. Nosotros hicimos un informe que se llama La Década Vendida, donde mostramos que, que el pueblo eh, gobierna en la ciudad. Lleva vendidas al menos 150 hectáreas. Digo 150 hectáreas porque nosotros lo que hicimos fue contabilizar a aquellas que tienen proyecto de ley. Hay otros como el Observatorio del Derecho a la Ciudad y algunos otros que que hablan de más hectáreas porque suman también otros terrenos nacionales que, que tienen que ver con algunos procesos de urbanización de villas y demás. Y el AVE Nacional, mientras que Maite fue presidente, vendió otras 78 hectáreas en la ciudad. Entonces, bueno, lo que vemos es, es que es un permanente desprenderse de terrenos públicos que son fundamentales para poder atacar cuestiones como la necesidad de espacios verdes o la necesidad de tener una política de vivienda.
0: Sí, justamente pensaba, mientras vos decías esto como... ¿Cómo es contradictorio lo que el gobierno de la ciudad viene haciendo desde hace años al respecto de los terrenos públicos con la falta de espacios verdes, que con la cuarentena y la pandemia se, se han sentido más que nunca, creo, y con la falta de acceso al hábitat que, que hay históricamente en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, podríamos decir? ¿Qué, qué alternativa por ahí plantean ustedes desde el Frente de Todos para, para pensar esta situación? Sí, ahí
1: ver, nosotros decíamos por un lado, no cuenta fácil, que es decir, bueno, la verdad es que la ciudad dice que tiene entre 5 y 6 metros cuadrados eh, verdes por habitante, y esa cuenta la hacen de manera, porque toman como espacios verdes lugares que no son absorbentes, por ejemplo, o los jardines verticales, o plazoletas, que son prácticamente de cemento, pero bueno, nosotros lo que decimos es que si esas tierras se hubiesen utilizado para espacios verdes, hoy tendríamos un 40% de espacios verdes más, y además estaríamos llegando casi a los 10 metros cuadrados por habitante que pide el OMS eh, para, para que sea una ciudad sustentable. Eh, además hay, algunas, hay una distribución muy desigual de los espacios verdes, ¿no? por ejemplo en la Comuna 5, Boedo y Almagro, prácticamente es la última de todas las comunas en espacios verdes, eh, y, y solo uno de cada tres vive a menos de 500 metros de un espacio verde. Que normalmente se calcula para una plaza que son 300 metros, que tienen de influencia tres cuadras más o menos a la, a la redonda de, de su lugar. Y después, claramente, el tema del de de, de, de déficit habitacional. O sea, se tiene eh, 50, 70 años de la misma población y, sin embargo, ha duplicado su déficit habitacional, ha multiplicado por tres la población en villas, han crecido 10 puntos de la cantidad de personas que alquilan, llegando al 35%, y tenemos una innumerable situación. Eh, que va desde lo, las personas en situación de calle, eh, las personas que viven en hoteles, inquilinatos, casas tomadas, situaciones de diverso tipo, denominadas irregulares, que constituyen casi el 40% de la población. Por eso nosotros creemos que lo que hay que discutir es un modelo, un modelo que hace base en, en la especulación inmobiliaria, en construir para valorizar el metro cuadrado, que a su vez de los 70 es un esquema de reserva de valor en dólares. Es decir, construyen los ricos para los ricos para tener viviendas que valen en dólares en Palermo, en los lugares donde más gente está y después cuando avanzan sobre los otros barrios lo hacen en un proceso de gentrificación, es decir, deciden invertir en barracas o deciden invertir en, en eh, parque patricios y lo que hacen es eh, bueno, darle beneficios a algunas empresas para que puedan avanzar y terminan valorizando el lugar y obligando a los vecinos históricos del barrio a tener que mudarse, es decir lo, lo, nuestra propuesta es exactamente lo contrario, que el Estado intervenga, que el Estado compre tierras y no venda, que tenga una política de protección del suelo, que lo saque de la idea del mercado, porque es un bien escaso, que no se puede producir y por lo tanto no se lo puede meter como si fuese una mercancía más, tener construcción de viviendas públicas, tener disponibilidad de viviendas en alquiler como hace Francia como hace Alemania como hace eh, muchos de los países del mundo eh, y facilitar y, y el, el ejercicio de este derecho que es el derecho a la vivienda que está consagrado en la Constitución lo que bueno, muchos no, no pueden ejercer
0: sí acá pensaba porque yo soy de Parque Patricios entonces me sentí muy identificado con esto que contabas sí. porque me tocó vivir en estos te diría, <coughs> últimos no sé cinco años a partir de que se creó el, el polo tecnológico en el barrio Hubo un cambio muy radical de, de la zona, ¿no? Y donde se perdieron muchos comercios, muchos lugares históricos de, del barrio, por la llegada de, de comercios, de cadenas nuevas, bien más vinculadas, no sé, a a lo que es estar a lo que es cadenas grandes, digamos, de comida, y al mismo tiempo lugares de vivienda se fueron perdiendo porque se construyeron un montón de oficinas de, de edificios grandes, de oficinas y además todo eso vino como sellado casi con moño con la construcción de, de la legislatura que cambió radicalmente toda esa área de, de la ciudad ¿no? y, y del barrio. Y por otro lado pensaba también en, en esto que contabas de, de las construcciones que se hacen ahora como reserva de valor en dólares que encima son construcciones que no son funcionales, digamos, al a hábitat que uno desea porque terminan siendo departamentos súper pequeños que son muy difíciles de habitar para más de una persona, que muchas veces no tienen gas. Puedo, digo lo del gas como algo que, como un servicio ¿no? que uno desea no. tener en su lugar de vivienda, ¿no? Termina pasando eso también muchas veces, que no son funcionales sí. al, al hábitat de la gente.
1: Sí, ahí hubo una discusión en el 2018, se discutió el código urbanístico y el código de edificación que entre otras cosas plantea ese esquema, ¿no? Tenemos como un discurso ahora, bueno, a partir de diciembre con el cambio electoral cambió un poco, pero una cosa de moda, de que está bueno vivir peor, ¿no? Está bueno vivir en un buen ambiente de 18 metros cuadrados, está bueno no tener un espacio de trabajo, sino compartirlo y vivir esos espacios tipo de work, que está bueno no tener derechos laborales, no tener un trabajo para toda la vida. O sea, esa idea que está, o sea, pone foco más en algunos sectores de elite, de universidades privadas, que tienen por su origen familiar fundamentalmente la posibilidad de pensarse globalmente y trabajar en una empresa, después en otra, después pasar a la a vivir en otro país y demás, pero eso es una minoría la mayoría de las personas quieren poder tener en un país profundamente desigual e inestable, algunos niveles de seguridad en sus vidas en eso, bueno, la posibilidad de tener un, un, un barrio con identidad además, a ver, Buenos Aires es una de las grandes ventajas que tiene en términos de de, de, de su cultura además es la identidad barrial aún pensándolo desde el punto de vista del turismo o sea yo lo pienso desde el punto de vista cultural ¿no? es importante que hoy en todo el mundo cada, se trata de conservar la cultura el patrimonio histórico las construcciones y demás pero además pensándolo aún en el esquema de ellos que lo piensan desde el turismo un turista que viene a mirar de la? no va a venir a mirar un Starbucks ¿no? ver, si va a la 31 no va a ver que hay un McDonald's es decir lo, lo, lo que busca es justamente ver lo que tiene que ver con, los, con el lugar en ese sentido ve ¿no? el profundo desprecio de esta pandemia donde han cerrado lugares emblemáticos eh, o están cerrando el tema de Romero Manzi, la flor de Barracas, Pipo, no sé, son lugares que uno le recomendaría, no sé, si viene alguien de otro país que, que conozca como lugares acá y son como decir que bueno, después han reemplazado por, por estos no lugares ¿no? que son esos lugares que son eh, iguales en todo el mundo, ¿no? como los aeropuertos, pero también como Starbucks, son lugares donde ellos, ellos saben ni en qué país está, ni en qué cultura. Yo creo que nosotros tenemos que revalorizar eso, proteger la identidad barrio y además lograr una mixtura, es decir, esto de construir guetos donde los ricos viven en un lugar y los pobres en otro, nosotros necesitamos y hay políticas públicas para hacer eso, de hecho en la provincia de Buenos Aires hay algunos de los municipios que tienen algunas leyes que lo que permiten es mezclar. Es decir, cuando hay un terreno en Palermo no tenemos que pensar que, bueno, cuánto le podemos sacar de ganancia por metro cuadrado, sino que tal vez lo que tenemos que pensar es bueno, el Estado puede construir un edificio eh, de alquiler social o de acceso a la vivienda y que vayan a haber personas de otro sector social, porque esa interacción entre los diferentes so sectores sociales es lo que garantiza una sociedad más homogénea, sin tantos temores y esta, esta cosa de meterle miedo a la gente con respecto a un clibe porque tiene una gorrilla o porque tiene... Eh, color de piel un poco más oscuro, o porque tiene alguna algún tatuaje, no sé, de, 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 a, ahora ya todos tienen,
0: pero al principio también era la, la estigmatización. Sí, sí, está claro, está claro igual. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Eh, sí, no, quería comentarle a los oyentes que ayer eh, estuvo Matías en una charla que estuvimos publicitando por este espacio
1: de, del Grupo Plenaria, donde se trataba desde distintos enfoques este tema de la vivienda como como privilegio o como derecho. Vos, Matías, cuadre histórico ahí del desarrollo metropolitano muy, muy interesante, eh, así que recomendamos que, que lo escuchen, y te quería preguntar, como bueno, qué impresión te llevaste de ese espacio de diálogo justamente en un momento donde eh, la, la coyuntura de la, de la crisis sanitaria y económica nos pone a todos a discutir estas posibles salidas de las que vos hablás,
0: y bueno, qué otros espacios se pueden seguir eh, apelando, como bueno, vos decías este en este caso concreto de Costa Salguero, la audiencia pública, pero bueno, ¿qué otros espacios podemos seguir
1: construyendo o nos recomiendas también para, para informarnos en relación a esta problemática. Sí, eh, primero, sí, la verdad es que, que agradezco un montón la posibilidad de haber participado en esa charla con, con Gretel y, 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 y con eh, Gabriel Fuchs. Fue muy interesante, además me parece que estuvo muy bien armada, ¿no? uno participa ahora todos los días de, de diferentes charlas, estuvo muy bien armada en términos de la dinámica, la posibilidad de tener intercambios eh, y el abordaje distinto que cada uno hizo por, 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 su, por su pertenencia y demás. Eh, y, y ahí me parece que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es el tema de la tecnología ¿no? hoy tenemos como un intento de man, marcarnos un determinismo tecnológico la idea de que hoy el mundo es así hoy la tecnología eh, te brinda los trabajos que te brinda son los de Rappi, Globo eh, el comercio tiene que ser mercado libre ya no se puede cobrar impuestos ya no puede dar derechos laborales yo creo que, que la pandemia nos mostró que por ejemplo este, este mecanismo que estamos usando ahora es una herramienta para multiplicar o sea, uno hoy puede participar de, no sé, cinco charlas en un día eh, con cientos de personas que se pueden conectar desde todo el país, que pueda re resolver el problema del cuidado, por ejemplo, que muchas personas fundamentalmente mujeres no podían ir a las 9 de la noche o a las 7, a las 8 a un local o, o, o tenían que organizarse y, y, y venir con los pibes o por ahí hay un adulto mayor que ahora no se puede trasladar. Me parece que tenemos que aprender de eso, de la posibilidad de usar. Lo digo también en el sentido de todo. O sea, la, la, las tecnologías, también nosotros tardamos políticamente en aprender de la derecha el uso de las redes sociales. ¿no? Me parece que es fundamental. Las tecnologías no son ni buenas ni malas. Depende para qué se las utilizan. Me parece que nosotros... Tenemos que utilizarlas para la participación popular y en estos casos, como el caso de la, de la venta de tierras públicas, me parece que, que tenemos que poder eh, viralizar, convocar. Hoy tenemos el problema de la convocatoria física, si se quiere que es nuestro fuerte, la posibilidad de mostrarnos que somos más. Sí, pero me parece que tenemos que aprender para poder ser veloces. Ellos son muy veloces en un plan que es exactamente lo contrario de lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que poder no solo evitar eso, sino también proponer. O sea, la propuesta nuestra es que tengamos una discusión en el plan urbano ambiental, que debería haberse hecho antes de esos códigos, pero que se está haciendo ahora, discutirlo por comuna, discutir qué ciudad queremos, discutir en cada una de las comunas cuáles son las necesidades reales de los vecinos que no es construir torres, es tener un, 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 un centro de atención de primera infancia, es tener la posibilidad de un espacio verde cerca, es tener la posibilidad de tener ocio y actividad cultural en la comuna, es la posibilidad de tener comercios con identidad barrial y lugares de encuentro, es la posibilidad de tener calles seguras donde se pueda encontrar, peatonalización espacios para bicicletas, es decir, to, todas esas discusiones nosotros las tenemos que dar eh, y, y, y la participación y la democracia es lo que equilibra si se quiere las grandes desigualdades que existen en el sistema económico donde la preocupación es el valor del metro cuadrado y algunos que tienen muchísimo más dinero que otros bueno, en la democracia y en la participación todos valemos lo mismo y ese es el fuerte nuestro donde tenemos que tratar de imponer eh, nuestra, nuestra mirada para poder ponerla en consideración del conjunto
0: Bueno Matías, me parece que, que fuiste muy claro con, con lo que nos comentabas te agradecemos mucho haber eh, dedicado este tiempo para participar acá en Ritual del Habitual, contándonos cómo es la política del PRO, digamos, la nefasta política del PRO al respecto del hábitat. Y, bueno, no sé si quieres decirnos algo más para cerrar la entrevista.
1: No, para cerrar más optimista, primero que el 10 de diciembre cambiaron las cosas. O sea, el AVE Nacional vendía... 78 hectáreas, ahora el AVE Nacional no solo no vende, sino que además fue y presentó amparos en contra del Triángulo Salguero y Estación Villacrepo y ahora está discutiendo todos esos 30, pero puede llegar a ser 100 eh, inmuebles que le transfirió a la la ciudad, eh, y en la ciudad perdieron los dos tercios, ellos venían gobernando con 40 votos sobre 60, lo cual les permitía hacer absolutamente todo, el prótico el control del poder judicial, legislativo y ejecutivo en la ciudad, y el haber perdido los 40 votos nos brinda una posibilidad de que este año no hayan podido vender sino que están trabajando sobre leyes que tenían que tenían antes. Entonces me parece que tenemos que, que ver que, que, que vale la pena y que, bueno, y que también tenemos que hacer alguna autocrítica en términos de nuestra responsabilidad porque la verdad es que no podemos pensar que nuestros vecinos y la ciudad de Buenos Aires tienen una mirada eh, que comparta plenamente esto. En algunas comunas claramente en una cuestión de ingresos acá el 80% en la comuna 13 en la 14 en los lugares de mayor poder adquisitivo pero la, sobre todo en la zona centro de la ciudad en el sur ya hemos ganado manejamos dos comunas la 4 y la 8 pero me parece que tenemos que dar el debate en la zona centro y lograr eh, poder ganar. Porque si logramos poner a Buenos Aires en manos de un proyecto popular, nacional y demás, tenemos la posibilidad de que sea un motor del desarrollo y no alguien que esté permanentemente boicoteando con, con una cantidad de recursos que se ponen al servicio de otros intereses.
0: Bueno, Matías, muchísimas gracias por participar y continuamos acá en Ritual de lo Habitual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Ritual de lo Habitual. Una salida informativa, entre tanto caos
1: desatado.